0: והנה אנחנו נמצאים בפרק ל"ב. עכשיו, יש פה אה, בעיה במספור של הפסוקים. יש מהדורות שבהן פרק ל"ב מתחיל בפסוק ויש לבן בבוקר", ואז יוצא שפרק ל"א, שאותו סיימנו, אין בו אלא 54 פסוקים בלבד. וישנן מהדורות שבהן פרק ל"ב מתחיל פסוק אחד ממאוחר יותר ב"ויעקב הלך לדרכו" ואז יוצא שבפרק ל"א יש 55 פסוקים, ואז יוצא שלפי המהדורות הציטוטים מהפרק שאנחנו עומדים ללמוד הם ציטוטים מטעים לפעמים, כי יש לפעמים הפרש של פסוק אחד בין מהדורה אחת למשנה. אז נא להיות מודע לדבר, לדבר הזה. ואז נוכל, למשל אם אני אגיד פסוק ג' ואחד יגיד מה פתאום איפה אתה קורא את זה, ופסוק ד', זה בסדר, תלוי לפי החומש שיעמוד לרשותי. אז הבא נקרא את פרק ל"ב, פסוק ב', שהוא, ויעקב הלך לדרכו, זה לפי המהדורה שלי באמת, יש מהדורות שזה בטח לא כך, נכון? טוב. ויעקב הלך לדרכו, ויפגיעו בו מלאכי אלוהים. ויאמר יעקב כאשר רעם מחנה אלוהים זה. ויקרא שם המקום ההוא מחניים. מה זה המלאכים האלה שפתאום אברהם, eh, יעקב פוגש? כן, זה מאוד מוזר הסיפור הזה. רש"י מביא לנו שמלאכים של ארץ ישראל באו לקראתו ללוותו לארץ. כלומר ההנהגה של ארץ ישראל והנהגה של חוץ לארץ איננה אותה הנהגה ואז יוצא שמה שכתוב אחר כך למשל לפסוק ד' תודה רבה וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו זה יכול להיות אפילו מאותם המלאכים שהוא פגש הוא שולח מלאכים כן קצת מוזר מה זה שאדם שולח מלאכים למה הכוונה יש פירוש לא ידוע כל כך אבל הוא פירוש אחר לגמרי זה הפירוש של הרמב״ם בספר מורה הנבוכים, הרמב״ם מסביר שמה שכתוב כאן, ויפגעו בו מלאכי אלוהים, זה כותרת לסיפור שעומד לקרות. ומהו הסיפור שעומד לקרות? המאבק של יעקב עם שרו של עשיו, עם המלאך, שכתוצאה ממנו יעקב יצא צולע, אז הצליעה הזאת זה פגיעה. ויפגעו בו מלאכי אלוהים. איך הם פגעו בו? על ידי הצליעה הזאת במאבק בין יעקב לבין המלאך. אם כן, יש פה דרך מיוחדת של הרמב״ם, שבהרבה פרשיות אגב, ככה רואה, שיש פסוק שמשמש ככותרת ואחר כך כפירוט. דוגמה לכך מצאנו למשל ב"וירא אליו ה'" באלוהני ממראה" זה כותרת. מהו הפירוט? וירא והנה שלושה אנשים. כלומר ששלושה אנשים היו הגילוי של "וירא אליו ה'" כן, יש על זה הרבה מה לדבר, דיברנו קצת כמה פעמים. הווה נמשיך בפסוק ד' וישלח <laughs> מה? <laughs> הכותרת איננה סמוכה, למה? <laughs> כן, אבל עבור הרמב״ם כל הדברים האלה של הפגישה עם עשו, כל מה שהוא מתכונן לפגישה עם עשו, זה משני לעומת הגילוי. כלומר זה כמין רקע. זה לא, השילוח של המלאכים לא, זה לא במחזה הנבואה, לא במראה הנבואה. פסוק ד' וישלח, מה מטרת הכותרת? מה מטרת הכותרת? זה, זה דרך ספרותית, זאת אומרת, השאלה באיזה סגנון ספרותי התורה כתובה. האם היא כתובה כמו בסגנון הספרותי של ימינו, שיש כותרת ופירוט, וכך באמת סובר הרמב״ם, או שמא היא כתובה באופן שכל פרט עומד בפני עצמו כדעת רש"י. זו המחלוקת. כי הרי התורה כתובה בעברית, בעברית היא שפה של מישהו שמדבר אותה. למישהו שמדבר אותה דהיינו היהודים או העברים הקדומים יש ספרות, באיזה סגנון ספרותי העברים מדברים. כן, זה, זה השאלה. טוב, ובכן וישלח יעקב, אני קורא כאן בפסוק ד', וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. טוב, אז קצת שיעור בגיאוגרפיה, מאיפה ביעקב? מחרן. איפה זה חרן? בצפון, כן? זה מאוד מאוד צפוני. העיר חרן קיימת עד עצם היום הזה. היא נמצאת בדרום טורקיה, קרוב לגבול הסורי, כן? אבל זה מאוד מאוד רחוק, בוודאי במונחים של אותם הימים. אם כן, יעקב, שבא מחרן, מתכוון להגיע לאן? לאיכן בארץ כנען? מה? לחברון. זאת מנין לך? מה? אבא שלו שם, וכ... ומניין לך שרוצה לבוא לאבא שלו? זה כתוב בפרשה הקודמת. שהוא לקח את כל מקנאו ואת כל רכושו אשר שרחש ואת בניו ואת בנותיו, לשוב אל יצחק אביו. בסדר? ארצה כנען. עכשיו יצחק אביו נמצא, כפי שאנחנו רואים בהמשך, בקריית ארבע היא חברון. אם כן, המטרה של יעקב היא להגיע לחברון. אנחנו רואים בהמשך הסיפור, שכל הסיפור הזה מתרחש באזור נחל יבוק. איפה הוא נחל יבוק? מה? מה פתאום? בגלעד. כן, זה נקרא וודי א-זרקה. כן, הוא נשפך בערך באמצע המהלך של הירדן. כן, הוא נשפך, השפך של היבוק זה בערך באמצע הדרך בין צמח לבין יריחו. בערך שם, באמצע הירדן, מגיע נהר, נחל יבוק. שאלה הבאה, איפה נמצא הר סעיר? דרומה, איפה דרומה? או הסלע האדום. או, טוב, אז בקיצור, הסלע האדום זה בערך משהו כמו 500 או 400 קילומטרים דרומה מנחל יבוק. מה לו לא ליעקב לשלוח מלאכים? ארבע מאות קילומטר דרומה, כשאף אחד לא ביקש את זה ממנו והוא רוצה ממילא לעבור את הירדן להגיע לאזור חברון. יש פה משהו תמוה מאוד, עד כדי כך שהמדרש אומר שבאמת יעקב לא היה בסדר שהוא הלך לעורר את השדים הרדומים, מה פתאום הוא פגישה עם עשו, בשביל מה בכלל לשלוח המלאכים לעשו הוא יכול לחזור ישירות לחברון ושלום על יעקב או על ישראל. אז למה הוא עושה את זה? יש כאן כנראה, הרי יש לנו כלל, מעשה אבות, סימן לבנים, כנראה שיש איזשהו תפקוד בהיסטוריה שמחייב אותנו כל פעם שאנחנו חוזרים לארץ ישראל לבקש רשות מאדום. יש לנו דוגמה לזה, כאשר בני ישראל אין שום צורך בזה, אין שום צורך בזה. כן, כשבני ישראל יוצאים ממצרים, הם מגיעים לאזור הר סעיר, וישלח משה מלאכים אל מלך אדום. כן, זה, התקבולת הסגנונית היא מאוד ברורה. כשם שיעקב שולח מלאכים אל עשו שדה אדום, כך משה שולח מלאכים אל מלך אדום. כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלה אשר מצעדנו בנשה במצרים וכולי וכולי וכולי, ועתה הננו בקדש עיר כצג גבולך נעברנה בארצך. כלומר, משהו ככה מסדר, איזו השגחה עיתונה מסדרת, שמשה נדרש, מצטרך, מזדקק לרשות של מלך אדום להגיע לארץ ישראל. דבר תמוה מאוד. בכלל, אנחנו רואים שכל פעם שאנחנו יוצאים מגלות, אנחנו מבקשים רשות ממי שמושל על העולם באותם הימים. למשל, בפרשות שאנחנו קראנו בזמן האחרון, שמות וירא, וגם פרשת בו, שאנחנו נקרא השבת, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא משקיע מאמצים אדירים, את כל התחמושת שלו הוא מוציא מהמחסנית, כדי לשכנע את פרעה לומר לבני ישראל שהם יכולים לצאת. והדבר הזה תמוה ביותר, מה לא למשה, ומה לא לקדוש ברוך הוא, לבקש רשות מפרעה. הוא מוציא שם עשר מכות מהמחסנית, ומכין את משה עם מופתים, של לדבר על קריעת ים סוף? כל זה בשביל מה? בשביל שפרעה יגיד, כן, מה קרה? הרי אם לקדוש ברוך הוא יש ביכולתו לעשות עשר מכות, אז שייתן מכות למצרים, אם הוא רוצה. שיגיד לישראל לצאת, ואם פרעה אומר מילה אחת, אני משתיק אותו, הורג אותו. והנה הקב"ה במקום זה, משקיע מאמצים אדירים, כדי שפרעה יאמר כן. זה גם כתוב במפורש, פרשת וירא. כי עתה שלחתי את ידי, ואח אותך בדבר, ותיכחד מן הארץ, ואולם בעבור זאת העמדתיך. כלומר, הקב"ה מסביר למה הוא... משאיר את פרעה בחיים. בפסוק הזה לא כתוב שהוא הרג אותו. בעבור זאת העמדתיך. כלומר, הקב"ה מסביר לפרעה מדוע הוא משאיר אותו בחיים. הוא אומר, מדוע? בעבור הרעותך את כוחי ולמען תספר שמי בכל הארץ. טוב, למען שמי בכל הארץ אני מבין. אבל מה זה הרעותך את כוחי? כלומר, הקב"ה מאוד חשוב לו מה פרעה יחשוב. זה פשוט מדהים. אותו דבר רב כשמשה צריך לצאת להוציא את ישראל ממצרים אחרי שהקדוש ברוך הוא שכנע אותו בשכנוע לא קל אבל בסוף הוא שכנוע, שכנע אותו לצאת לגאול את ישראל ממצרים וישוב משה אל יתר חותנו הוא הולך ליתרו לבקש רשות לצאת ואם יתרו יגיד לא יתרו לא מסכים מה יעשה עכשיו משה? זה דבר גם כן תמוה ביותר אותו דבר אנחנו רואים אה, בימי בית שני, היהודים צריכים לחזור לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא פוקד את עמו ולכן הוא שולח את כורש מלך פרס כדי להודיע שזה בסדר, אפשר לצאת. אותו דבר אנחנו רואים בעת החדשה, רוצים, הקדוש ברוך הוא מחליט המחזיר, סליחה, לציון ואז את הרשות של ממשלת עוד מלכותה עוד מלכותו, על ידי שר החוץ ארתור בלפור, ואחר כך צריך לבקש רשות מן האום, כ"ט בנובמבר, ורק אחרי זה אפשר להיכנס לארץ ישראל. כן? שוב אנחנו רואים שזה תהליך קבוע. כלומר מה כאן עם יעקב ששולח מלאכים לעשו, בעצם מדובר בקטגוריה קבועה במציאות, שאנחנו מבקשים רשות מאדוני העולם. במקרה של יעקב מדובר על עשו כי עשו הוא בעצם הדמות הדומיננטית בניהול הפוליטיקה הבינלאומית ולכן צריך לבקש רשות. נשאלת השאלה, וכי למה? מה אכפת לנו? עד כדי כך גם שחז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל זה במסכת כתובות יש שבועה שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא למרוד באומות העולם ושלא יעלו בחומה או כחומה רש"י יחד ביד חזקה כלומר לא למרוד באומות העולם אלא עד שאתה מבקש רשות אל, ת, אל תצא קיבלת רשות אתה יכול לצאת וכך היה גם בעת החדשה וכך כתב גם הרמב"ן שהגאולה האחרונה תהיה ברשיון האומות כבימי כורש מלך פרס אם כן הדברים האלה הם קטגוריה שחוזרת על עצמה ונשאלת השאלה וכי למה? והתשובה. התשובה היא שגאולת ישראל היא בעצם חזרת האומה לזירה הפוליטית הבינלאומית. אם אתה היית מחוץ למשחק איזשהו זמן ואחרים עשו את המשחק. הנימוס מבקש, דורש, שתבקש רשות. סליחה, לא הייתי פה, הלכתי לשתות כוס קפה או הלכתי לישון, האם אפשר בבקשה להיכנס בחזרה למשחק? בוודאי, אתה צריך לבקש רשות, כי אתה מזעזע את הסדר העולמי. זה קודם כל מבחינת דרך ארץ. דבר שני, הרי גאולת ישראל, יש לה השלכות עבור תיקון העולם כולו. גאולת ישראל היא גאולת העולם. צריך לשתף את העולם בגאולת עצמו. כלומר, ההסכמה של פרעה שישראל יצאו ממצרים, זאת הגאולה של מצרים. בלי ההסכמה של פרעה, אז מצרים הייתה הולכת לאבדון. לא היה שום תקווה, שום ניצוץ לא היה עולה ממצרים הקדומה. לא חבל? או כמו שאומרים ביידיש, משחרם. כן? זה מאוד חבל. לכן צריך לסדר שפרעה יסכים. ועל ידי זה יש גאולה למצרים. כמו שנאמר, וינצלו את מצרים. וינצלו, מלשון לנצל, מלשון להציל. הצלו ממצרים משהו, וינצלו את מצרים. אותו דבר גם עם עשו. עשו זה לא סתם בן אדם, זה האח התאום של יעקב. זה הבן של יצחק, וזה הנכד של אברהם. מה, אין שם ניצוצות של קדושה? אין שם שום דבר? אין שם כלום? ברור שיש שם משהו. ולכן יש הכרח לפני שנכנסים לארץ לסגור את העניינים איתו לקבל ממנו את הרשות. כן, מה? מתי שופטים את הר עשיו? כשיעלו מושיעים בהר לשפור לשפוט את הר עשיו. איזה שלב בגאולה זה שייך? לא יודע הרמב״ם אומר שאף אחד לא יודע את השלבים של הגאולה בזה סדרים יופיעים. כשיגיע יגיע. נכון? כן. למה יש לא מדוע יש מפרשים שאומרים שיעקב אבינו לא היה בסדר? למשל הרמב״ן. הרמב״ן הרמב אומר בגלל הסיפור הזה, בגלל זה החשמונאים הזדקקו לברית עם רומא וכך נפלה ממלכת יהודה. כן, כך אומר הרמב״ן. מצד שני, רבי יהודה הנשיא דווקא אומר שיעקב היה בסדר. פעם אחת רבי יהודה הנשיא שלח מכתב לאנטונינוס הקיסר והסופר כתב מן נשאיה יהודה למלכה אנטונינוס מן הנשיא יהודה אל המלך אנטונינוס. רבי ראה את זה אמר לא 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 ככה כותבים תמחק את זה תכתוב מן עבדך יהודה מעבדך יהודה אנטונינוס אמר לו הסופר, למה אתה מבזה את עצמך? אמר לו, וכי טוב אני מיעקב אבינו שאמר, כה אמר עבדך יעקב. 아, וכן יש מדרש שאומר שדווקא זה בסדר, ולא מדרש מן הקטנים, רבי יהודה הנשיא. מה התשובה? אז מתי כך, מתי כך? זה תלוי באיזה מצב אתה נמצא. אם אתה ביציאה מגלות, אתה צריך לבקש רשות. אם אתה עצמאי אל תלך להתרפס ולכן הרמב"ן צודק ולכן רבי יהודה הנשיא צודק כן, מדבר דקות, לא? כן. כלומר החולשה והעוצמה באים מאותו סיפור אותו סיפור בהקשר מסוים הוא לגנות, בהקשר אחר הוא לשבח כן בבקשה אדוני <elle ouais> <עלה> זה שהבריטים הסכימו שנקים את מדינתנו, זה גאל את בריטניה. זה שיתף את העולם הנוצרי בגאולת ישראל. נתן להם זכות. אשרי חלקם, שהם זכו להידבק באומה הזאת. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו, ארצה שעיר, שדה אדום. עכשיו יש פה איזה עניין, כפי שלמדנו, ביעקב היה צריך ללמוד, כלומר לקנות עליונות מוסרית לעומת עשו. את זה הוא עשה דרך לידת יוסף. זוכרים את זה? כן. עכשיו הוא צריך עכשיו להתמודד עם עשו, כי עשו לא מודע לזה שליעקב יש עליונות מוסרית עליו. עשו משוכנע שיש לו עליונות מוסרית על יעקב. אז כאן יתחיל מאבק מוסרי חשוב ביותר. איפה אתה רוצה קפה? טוב. ויצב אותם לאמור, כה תאמרון לדוני לעשו, כה אמר עבדך יעקב. זאת אומרת, אתם רואים פה את הסגנון המתרפס. עם לבן גרתי, ואיכר עד עתה. מה הפירוש גרתי? אז יש פשט. גרתי, הייתי גר. גר זה אדם לא חשוב, כן? כלומר תושב זה מי שיש לו מעמד, הגר מסכן, הוא מחפש חסות, מבקש שיעזרו לו. אז בעצם הוא מציג את עצמו בפני עשיו כבעל חולשה, כך שאתה לא צריך להתקנא בי. עם לבן גרתי. חז"ל ראו כאן רמז במילה גרתי, גרתי בגמטריה וגם האותיות תרי"ג. תרי"ג זה שש ו... 13. כן, שש ו ושלוש עשרה. זה מספר המצוות שבתורה. אז אומרים חז"ל שיעקב אמר, האם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. טוב, איך אפשר לשמר, לשמור, תרי"ג מצוות בגלות, אני לא מבין. במיוחד שהתורה עוד לא ניתנה. ובמיוחד שיעקב בוודאי עבר על אחת ממצוות התורה לפחות שם. שהיא? משפטים של שתי אחיות. מה? שהוא נשא. נסע... מה? מה הוא נשא? שתי אחיות. שתי אחיות. <שתי החיות> והתורה אומרת במפורש שאסור להתחתן עם שתי אחיות בחייהן. כן, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור עליה בחייה. ברור, הרי רחל ואיליה היו חיות, ושתיהן היו נשיו של יעקב. אז ברור שהוא לא שאמר תרי"ג מצוות, מה זה הסיפור הזה, תרי"ג מצוות שאמרתי? פשוט מאוד, לא כתוב בשום מקום ותרי"ג מצוות קיימתי. לא כתוב שהוא קיים, כתוב שהוא שמר. זה בכלל לא אותו דבר. מה זה לשמור? לשים בהקפאה. כלומר, החיים, החיים של הגלות הם חיי תרדמה. תרי"ג מצוות משומרות. אפשר להגיד שימרתי. עשיתי מהם שימורים, כן? כלומר המצוות של הגלות הם שימורים של מצב הרבה יותר טוב, מצב הרבה יותר עליון. אז זה מה שכתוב כאן, עם לבן גרתי, אבל דבר אחד ברור, כן תשמרו את זה להמשך, ליעקב אין שום עבירה, שום חטא, כן. אז האם היום זה נכון לומר לשמור את השבת? שאלה מעניינת מאוד, הראויה לדיון על סמנטיקה עברית וכדומה, אבל חבל לנו על הזמן, לא נענה על השאלה הזאת, פשוט חבל על הזמן. טוב, ויהי לי... לא, אפשר להגיד שם לשמור שם, זה. זה ביטוי למצוות לא תעשה גם, טוב, אבל לגבי מצוות לא תעשה, כלומר לשמור ולעשות זה מצוות עשה. אבל להגיד לשמור על כל התרי"ג מצוות זה, בלתי, זה, זה, זה לא נכון, זה בלתי ישר. ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה. רש"י זה כדי להראות, הרי לא קיבלתי את הברכה של יצחק אבינו. כן, יצחק אמר, טל השמיים משמני הארץ, בהמות זה לא טל השמיים ולא משמני הארץ. אז אתה לא צריך להתקנא. אבל יש פה דבר, כן. אני עוד לא יודע, אני אבדוק את זה בהמשך. לא, אתה צודק, השאלה, ומה זה ואיכה רדתה? התעכבתי עד עכשיו, מה הוא רוצה להגיד בזה, כן? זה אנחנו נראה בהמשך בלי נדע. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. יש, אם כן, שני סוגי דברים שיעקב רכש. בהמות ואנשים. נכון? אתם זוכרים, כש... פרעה נותן לאברהם בהמות ואנשים. איך זה כתוב? בפרק י"ג, איך זה כתוב? לא, בפרק י"ב, פסוק ט"ז: "ולאברהם היטיב בעבורה, ויהי לו צאן וחמורים, ועבדים ושפחות, ואתונות וגמלים". מה זה אתונות? זה הנקבה נקבה. של החמור. אז בואו נראה איך זה כתוב. וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות. כלומר, בין הזכר של החמור לבין הנקבה של החמור, יש גם עבדים ושפחות, זכר ונקבה של בני אדם. מה זה אומר על היחס של המצרים אל בני אדם? <חמור> שהם שווים לבני אדם, זה כמו בהמות. בוא, רואים מה יותר שימושי, מה שיותר חזק זה החמור, כן, על החמור אפשר לשים הרבה דברים, על עבדים אפשר לשים קצת פחות, על שפחות עוד קצת פחות, על אתונות עוד פחות, כן, כלומר, בסופו של דבר, אצל המצרים, העובדה שהעבדים והשפחות, והשפחות הם אנשים, זה לא מעלה ולא מוריד, זה סך הכל כמו גמל. אצל יעקב אבינו רואים, יש הפרדה, שור וחמור צאן, ועבד ושפחה. כלומר, בני אדם הם באים בקטגוריה אחרת. דבר נוסף, איך כתוב כאן? ויש לך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. מה הוא שולח? אפשר להגיד שהוא שולח את המלאכים, ואפשר להגיד שהוא שולח צאן ובקר, זה מה שהוא עושה בהמשך. בהמשך, יעקב שולח בהמות. מה הוא לא שולח? בנה. עבדים, <עבד> כן עבדים, בני אדם, כמו כן, שאמרת, כן? עבדים ושפחות יעקב לא נותן, כלומר אפילו במקום שהמתבקש שהוא ייתן, דווקא שם הוא לא נותן. אנחנו אומרים דבר, מדיניות מאוד מעניינת של האבות, האבות מוכנים לקבל אנשים, אינם נותנים אנשים, זה עיקרון מעניין, התורה עתידה למסד את זה, איך כתוב? לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מי עם אדוניו עמך ישב בקרבך בטוב לו לא, לא תוננו כלומר ברגע שאדם בורח אליך אתה לא מחזיר אותו בכלל גדול דבר מעניין הוא שבחפירות ארכיאולוגיות מצאו אה, כתבי יתדות מתקופת אה, תל אלה מרנה וכתבי אוגרית המפורסמים. כן, זאת התקופה של בדיוק לפני אברהם אבינו. לפני התקופה של אברהם אבינו הסתובבו פה באזור הזה שבטים שמכונים, לא בדיוק ברור איך לפענח את המילה חבירו או עבירו או חפירו. אחת התיאוריות היא שמדובר על אבותינו העיוורים בני עבר. כן? מבני בניו של עבר, שאברהם ויצחק היו שייכים אליהם והם היו נבדים בקשת הפוריה. אחד הדברים שמספרים לנו הכתובות האלה זה שהם חיו בקהילות נפרדות, מפוזרים בכל הארצות של הקשת הפוריה. הם היו בדרך כלל עוסקים במסחר והיו תופסים את עמדות המפתח במשטרים השונים, בחברות השונות שבהן הם היו. זה מעניין. יש נגדם הרבה תלונות. אגב, הם גם היו עושים פשיטות על אזורי יישוב, ויש תלונות נגדם. בין מלכי כנען, הם מדברים על החבירו, שהחבירו הם לא בסדר. מה הם לא בסדר? הם לא מכבדים הסכמים בינלאומיים. כשעבד נמלט אצלם, הם לא מחזירים אותו. מעניין, כלומר שאנחנו רואים שמה שהתורה אומרת לא תסגיר עבד אל אדוניו בעצם היה נהוג במשפחה העברית מדורי דורות ואנחנו רואים לזה גם הד בתורה עצמה ויהי לי שוב החמור וצאן ועבד ושפחה ואני שולח לך רק בהמות זה דבר מעניין, כלומר זה מראה את ההכרה שיש בבית יעקב של העליונות של צלם אלוהים על פני הבהמה אגב מי זה המלאכים האלה שיעקב שולח? מה פירוש מלאכים? Yeah. שליחים, אנשים, כן, מלאכים זה אנשים. ורש"י כותב, מלאכים ממש. איך אפשר לשלוח מלאכים ממש? ניסיתם פעם לשלוח מלאך ממש? אבל לא פגענו. חוץ מזה, אני לא מבין, עשו רואה את המלאכים ממש? הם פוגשים את עשו. אם עשו הוא לא כל כך צדיק כפי שעולים הכתובים, וכי הוא מסוגל לראות מלאכים? של המה זה מלאכים? של המה זה מלאכים, אתה אומר שליחים ממש. כן, אז כבר רש"י לא חידש פה שום דבר. אלא הכוונה, טוב, הגר היא הייתה אישה נעלה. אלא בפשטות מדובר שהוא שלח מלאכים, דהיינו בני אדם, אל עשיו, והוא שלח מלאכים ממש אל השר של עשיו. כלומר כל מה שמתרחש כאן נמצא בשני מישורים, יש מישור ארצי ויש מישור, מישור מטאפיזי. במישור המטאפיזי יעקב של מעלה שולח מלאכים אל עשיו של מעלה, אל השר שלו. ויחד עם זה יש גם במציאות שליחים ארציים, אה, בשר ודם, שנשלחים אל עשיו. כן. מה עשיו. מה זה שרו של עשיו? מה זה שר של אומה בכלל? מה זה שר בכלל? מה זה שר? שר זה מלאך, נכון? כשחז"ל אומרים שרי אומות העולם, הם מתכוונים למלאכים. מאיפה הם לקחו את הביטוי הזה, חז"ל? בספר דניאל. בספר דניאל כתוב במפורש, מיכאל, שר ישראל, וגבריאל, וכל מיני כאלה, שהם שרי מעלה, הם מלאכים, הם נקראים שרי אומות העולם. אז השרים זה, מה זה שרים? מלאכים. יפה. אני רואה שהלימוד עובר מהר. השרים הם מלאכים. שאלה, מה זה מלאך? מה? זה שליח, מעניין. אצל בני אדם, נכון, מלאך זה שליח. אולי תסביר לי מה זה שליח? זה אמצעי להעברה של מה? של? מה אמרת? של מה? אמרו רצון, מה אתה חושב? זה בסדר, מה? מלאך זה חבל מסירה, גלגל מסירה של רצון. אז אפשר לומר שהמלאך הוא בעל רצון. הוא הרצון של הקדוש ברוך הוא ביחס לנושא מסוים. הרצון של הקדוש ברוך הוא לרפא נקרא רפאל. הרצון של הקדוש ברוך הוא שיהיה במבה. במביאל, נכון. מה? ודאי, יש הרבה מלאכים, יש המון המון מלאכים. אה, אז מלאכים זה הקדוש ברוך הוא בעצם? מה? מלאך המלאך זה הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא מצד רצונו, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. עכשיו רצון, תמיד אנחנו יודעים שרצון יש לאישיות. למשל, הקוס איננה אישיות, לכן לכוס אין רצון. אז יוצא לפי זה שגם לקוס אי אפשר לתת שם פרטי. כוס זה כוס. נכון? אבל שמות פרטיים נותנים לבעלי אישיות, לכן אפשר להבין מדוע המלאכים יש להם שמות פרטיים. גבריאל, רפאל, אלה שמות של אישיות. אבל זאת אישיות חד גונית, הוא יכול רק לרצות לרפא, הוא רפאל, הוא יכול רק לרצות לעשות במבה, במביאל וכדומה, כן? אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות, אז איך נקרא למלאך של במבי? זה באמת בעיה? <laughs> כן, כלומר... <laughs> כן, טוב, נצטרך למצוא פתרונות יצירתיים לדבר הזה, במיוחד שהמלאכים שייכים לעולם היצירה, אבל אם כן, נצטרך להבין מה זה לפי זה מלאך או שר של אומה. מה זה שר של אומה? הרצון של הקדוש ברוך הוא ביחס לאותה האומה, דהיינו התפקיד שממלאת אותה האומה בהיסטוריה. כלומר ריבונו של עולם יש לו תוכנית היסטורית התוכנית ההיסטורית הזאת כוללת שיהיו אומות מסוימות כן? שיהיו כל מיני אה, עמים וביחס לכל עם ועם יש רצון אלוהי מיוחד נכון שלפעמים בא ביטוי בקריקטורות למשל בקריקטורות הרגילים היו פעם לציין את אמריקה, סליח, את אמריקה בתור הדוד סן נכון לכן לא במקרה הסמ"ך מ"ן הוא מלאך של אדום, כן? מה הבעיה? וכן, למשל חז"ל אמרו שהפרסיים דומים לדוב וכדומה. אנחנו רואים גם בספר דניאל הרבה ציורים חייתיים, איזה מין משלי, עולם סימב, של סימבוליקה חייתית בהמית ביחס לאומות, וזה מאוד משמעותי. אגב, יש אומות שרואות את עצמן כמיוצגות על ידי נשר או על ידי, על ידי חזיר, למשל רומא. היה לה סמל חזיר, או זאבה, או ינשוף באתונה וכדומה. כלומר, אותן האומות השיגו שבעולם העליון הם מייצגים משהו שדומה לינשוף, או משהו שדומה לחתול במצרים וכדומה. כן, לא בכדי, למשל לא אלוהי מצרים זה היה איזה מין עיל, כן, המון רע. כן האל המונר"ש היה בדמות עין, מה שחז"ל אמרו הוא שהמצרים עובדים לשה ולכן בקורבן פסח אנו שוחטים את אלוהי מצרים, זה, מש, זה משמעותי הדברים האלה. על כל פנים כן השר של עשו זה הרצון, כלומר התכלית ההיסטורית שעשו ממלא בהיסטוריה. אם כן זה משהו מאוד מאוד רציני, כלומר להילחם בשר של עשו זה בעצם להגיד לקדוש ברוך הוא לוותר על חלק מהתוכנית שלו. אתם מבינים את הקושי שזה מייצג. נצטרך לברר את זה בהמשך. ויהי לי, מה? למה לא בניהם ש... מעשים טובים, או בגלל כל שבעים, אתה יודע, נראה את פרעות, לפני זה, לפני חלק, בגילה, נושא בפני עצמו. ממאחר וזה נושא בפני עצמו, אפילו אני לא אחזור על השאלה, אם תרשה לי. בסדר. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור. באנו אל אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו וירא יעקב מאוד ויצר לו מה קרה? ממה יעקב מפחד בדיוק? הוא שומע שעשיו מגיע עם ארבע מאות איש מה הוא חושב שיקרה? שמה? שמה? שיחסלו אותו, יפה, נכון, זה מה שהוא חושש. אבל הבעיה היא שכתוב כאן, וירא יעקב מאוד, וייצר לו. יש פה שני ביטויים של ירא. וירא זה אדם הולך למקום מסוכן, הוא חושש מן הפגעים שיש שם. אני יוצא לג'ונגל, אני חושש מן האריות והנמרים. אני יוצא לשכונה... אפלה בפאתי ניו יורק, אני חושש מהשודדים. וזה ויירא. אדם יוצא למלחמה, הוא חושש שמא יהרגו אותו, זה נורמלי. כן, זה היראה שיש לאדם שעומד בפני סכנה. מה זה וייצר לו? וייצר לו, היה לו צר מבפנים. זה מועקה. יש לו איזה קושי פנימי. משהו מעיק עליו מבפנים. זה כנראה אם כן מועקה בעלת אופי מוסרי, יש קושי מוסרי, נכון? ויצר לו, אומר רש"י, וירא יעקב מאוד, וירא שמא יהרג, זה מה שהסברנו לו, ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים. כלומר, יש ליעקב יותר חשש, יותר צרה, מן הסכנה שיש לו להרוג, מאשר הסכנה להיהרג. תמוה מאוד. אדם כזה, אני שולח אותו לפסיכולוגיה למקום. צריך להבין מה קרה פה. כן, זה יעקב אבינו, זה לא סתם, מה אתה רוצה? יותר כי אני אומר שמועקה פנימית זה הרבה יותר חמור מאשר מועקה חיצונית. כי אם אויבי איש אנשי ביתו, כלומר הוא עצמו, האויב של עצמו, אז איך הוא ינצח? אם יש לי יראה חיצוני, משהו, משהו נגיד עלול לפגוע בי, הוא ייקח מגן. המגן מציל אותי. אבל אם אני בעצמי, התוקף את עצמי, איך אני, איך אני אנצל? כן, בבקשה. אז נשב, אתה אומר שמא יהרגו הנשים והילדים. אבל זה לא מה שכתוב ברש"י. רש"י אומר ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים. הוא לא רוצה להרוג את עשיו, כן? לכאורה זה מאוד לא מובן. הרי אם אתה בהגנה, הגנה לגיטימית, סך הכל, הגנה עצמית, אנשים רוצים לתקוף אותך, הבא להורגך, השכם להורגו. לא כפי שראיתי פעם במילואים שמישהו כתב, הבא להשכמך, השכם להורגו. <laughs> לא. אבל... פה ההשעה הבאה להורגך. אז זה, אחי, זה לא טבעי שאתה תתגונן? גם מבחינה מוסרית, אפילו לפי המסמך המזעזע הנקרא קוד אתי של צה"ל, אם אתה בסכנת חיים ושאלת את הפסיכולוג ואת העורך דין, אתה יכול לראות. כן? אז מה, מה הבעיה פה של יעקב אבינו? יש פה משהו עמוק שמסתתר פה. דבר נוסף למה הוא ירא? נגיד, וייצר לו, זה כבר קשה לי, אבל גם ויירא קשה לי. הרי הקב"ה אמר לו, בשעה שהוא יוצא מארץ ישראל, ושמרתיך בכל אשר תלך, כי לא אעזובך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. אם כן, הקב"ה הבטיח לו שיהיה בסדר. <תשובה> כמה תשובות יש? אני מחפש רק אחת, אני עוד לא מצאתי, בבקשה. אתה אומר, שמא נגמרו לו הזכויות? מי אמר שהוא צריך זכויות? הקדוש ברוך הוא הבטיח לו. הבטיח, מי אמר שיקיים? הבטיח, מי אמר שיקיים. זה באמת שאלה טובה, נכון. אמר שהקדוש ברוך הוא הבטיח שלה לעבוד עם הבריתה של אין כן, כן, אני מסכים איתך. זה אני מבין מה שאתה אומר, אני רק אומר שצריך ברור קצת, כן? למה אם הקדוש ברוך מבטיח, זה לא בטוח שהוא מקיים? כי אנחנו רגילים לומר, שכשאדם מבטיח, זה לא בטוח שהוא יקיים. אם אלוהים מבטיח, בטוח שהוא יקיים, נכון? והאמת היא שזה בדיוק הפוך. אם אדם הבטיח, הוא חייב לקיים. מה זאת אומרת, הבטחת? ברגע שהבטחת, אין לך שום מפלט, אתה חייב לקיים מה שהבטחת. אבל כשהקדוש ברוך הוא מבטיח, זה משהו אחר לגמרי, כי הקדוש ברוך הוא, הוא מכיר את פנימיות האדם. ולכן הוא אומר לו, כשאני הבטחתי לך, היית אדם פלוני. אתה כבר לא אותו אדם. אתה כבר לא מי שהבטחתי לו. אז מי אמר שאני אקיים? ולכן דווקא כשיש אבטחה אלוהית יש קושי גדול האם הקדוש באמת יקיים או לא והתשובה היא שבסוף הוא כן מקיים אבל הוא מקיים אחרי שהוא דאג לכך שאתה תחזור להיות מי שהאבטחה ראויה לו ואז הוא משפשף לך את האוזניים וואו 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 כלומר האבטחה האלוהית כוללת בתוכה ייסורים ייסורים המכריחים את האדם לשוב לזהות המקורית שראויה לאותה ההבטחה ולכן יעקב חושש שהוא עומד עכשיו בפני אותם הייסורים לזה אתה התכוונת אולי כן מן הסתם אבל אני עוד לא ברור לי שזאת הסיבה שבגללה יעקב כל כך ירא בגלל שחז"ל אמרו פה משפט שלכאורה חסר משמעות לחלוטין חז"ל אמרו שאף על פי שהקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב היה מתיירא שמא יגרום החטא. כאן אנחנו מגלים דבר חדש, שיש חטא שיכול לגרום שהאבטחה לא תתקיים. זה לא כל כך פשוט, אולי זה מתחבר למה שאתה בהתחלה אמרת, שצריך להיות בעל הזהות הראויה לקיום האבטחה, אבל מה שמאוד מאוד לא מובן לי זה איפה החטא. הרי לפני, לפני כמה פסוקים, מה אמר יעקב? כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי. מה אומר רש"י? תרי"ג מצוות שמרתי. מסקנה? אין לו חטא. אז למה ביתיירא שמא יגרום החטא? הרי הוא אמר בעצמו שאין לו חטא. לא מישהו אחר אומר עליו. הוא עצמו אומר, הוא מעיד על עצמו. תרי"ג מצוות שמרתי. אם כן, אין לו חטא? מה? שמא יגרום החטא של מישהו אחר. למה שהוא יאכל אותה בגלל חטא של מישהו אחר? מה הוא עשה המסכן? מה, הטרפים של רחל? הוא לא יודע על זה. אם הוא היה יודע, היה זורק את זה. אולי הוא ידע וזרק? לא יודע. אהה, יפה. יש המשך לפסוק. עם לבן גרתי, ואחר. עד עתה. אף על פי שקיימתי את כל תרי"ג המצוות ואין לי חטא, אין לי עבירה אבל יש לי חטא החטא הוא והאיחר הדתה התעכבתי בגלות ובאמת אנחנו רואים אם יעקב היה חוזר בזמן היה חוזר ישירות לבית אביו בינתיים עשו הקים צבא יש לו עכשיו 400 איש הוא יכול לחסד את יעקב כלומר העיכוב, האיחור שלך, גורם שפתאום יש לה רשות נשק. מי נתן להם רובים? מה אתה אומר? אמרתי דברים דייקט, שאני מתאיימת לשמור. נכון. והכלל שלך, זה כמה דארם אמר כאן, סיימתי את המצוות. לא, הוא שמר את כל המצוות. אבל זה מספיק טוב, כדי שלא תהיה לו עבירה. כי אם הייתה לו עבירה, הוא לא משמר את המצוות האלה. אז עבירה אין לו, אבל חטא יש לו. עבירה הכוונה לפעול במפורש נגד רצון הבורא, זה מרידה. אין ליעקב אבינו מרידה, אבל יש לו חיסרון, חטא מלשון חיסרון. מה החיסרון? העיכוב. העיכוב בתהליך הגאולה הוא גם כן דבר משמעותי, אנחנו רואים שכל פעם שיוצאים מעבדות לחירות, התורה מספרת שצריך לעשות את זה מהר. ואכלתם אותו בחיפזון. פסח ולה שממה. שממה, מה, מה קרה? 210 שנים חיכינו. עכשיו צריך לאכול בחיפזון, אני אחנק מהפסח הזה. אי אפשר לאכול, לאכול לאט כמו שצריך על כורסה? אתה אומר לא, אם מקלכם בידיכם, מנעליכם ברגליכם, רגע, מה קרה? 210 שנים חיכינו, אפשר עוד כמה שעות? אבל כנראה שבזמן הגאולה, במעבר עצמו יש איזו סכנה. זה דומה קצת להיריון, אם אתם שמים לב למוטיב. בהיריון יש תשעה חודשים, זה הולך לאט. אבל בזמן הלידה אסור שזה יהיה לאט. כן, מה אתה אומר? זה טוב מאוד שהוא התעכב, הוא היה צריך להתעכב, הבעיה היא כמה להתעכב, וזה דבר שקשה למדוד אותו, חייבים להישאר בגלות זמן מסוים כדי ללקט משם את הניצוצות, דהיינו להפנים את ערכי התרבות של אותה האומה שאנחנו עוזבים אותה וקשה מאוד למדוד את הזמן שלא יהיה מוקדם מדי ולא מאוחר מדי לכן יש כאן סכנה שעשיו יתגבר עליך זה בדיוק מה שגורם שהנה יש הצהרת בלפור והיהודים במקום לבוא בהמוניהם לארץ ישראל אומרים נחכה עוד קצת פתאום ספר הלבן מה קרה? לא יצטט בזמן אבל היינו צריכים להישאר עוד קצת נכון הגיע הזמן לצאת אבל צריך עכשיו ללקט את הניצוצות ואנחנו רוצים שזאת תהיה הגלות האחרונה, לכן לא רוצים לצאת מוקדם מדי. כן, שכל ניצוץ שיש עדיין בגלות, שיעלה איתנו. וכאן הסכנה. בסדר? ולכן ליעקב אבינו יש קושי לכוון את הזמן המדויק. כן? אז הבנו עכשיו מה זה וירא, אבל עוד לא הבנתי את הוייצר לו. מה אתה רוצה? נכון. הוא עוד לא נאבק. הוא עוד שלח מלאכים מצוין, אבל המאבק עוד לא היה, עוד לא קראנו עליו. נכון, זה גם נגד רצון לא, זה רצון מול רצון. כלומר מלאך מול מלאך, זה רצון מול רצון. למשל כתוב בקריעת ים סוף, ככה מובא במחילתא, ששר של מצרים עמד לפני בית של מעלה והתווכח עם השר של ישראל. כן, עוזה, השר של מצרים, מול מיכאל, השר של ישראל. מה הטענה של עוזה? "הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, מה אתה מציל את אלו מפני אלו?" אז אם יש ויכוח בין מיכאל לבין עוזה, זה אומר שהקדוש ברוך מדבר עם עצמו. נכון? לכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעק אליי? אני לא אעזור לך. אני עכשיו בבעיה. תעזור לעצמך, דבר את בני ישראל וישא עוזה, יצא ככה בצד. כן? ברור. אז בואו נמשיך. כן. מה למשל שהוא אומר למלאכים להגיד ללבן ולאחר שמה הוא צריך להגיד? למה זה חשוב להגיד ללעשו? כדי שהוא יבין מה הוא עשה עד עכשיו. שהוא עכשיו בא ללקט ניצוצות. כן. אם האדם לא רוצה להיות מי שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה, אז האדם מסרב. הוא לא יקבל. הוא לא יקבל. ואז יבואו האיסורים לדור הבא. עד ש... עד ש... נכון. יש איזה קץ, מה שנקרא בעיטה. בעיטה, יש בתי, יש בט, יש הכול. טוב. בואו נחזור ל"וירא יעקב מאוד וייצר לו" אז, אז רש"י כותב "וירא שמא יהרג וייצר לו אם יהרוג הוא את אחרים" <אז> הלשון של רש"י קצת משונה אני במקום רש"י הייתי כותב אם יהרוג למה הוא צריך להוסיף הוא את אחרים? <אז> אולי בגלל שרש"י כותב בלי ניקוד אז יהרג ויהרוג, בלי ניקוד זו אותה המילה, אולי. אבל קשה לומר שרש"י נעצר, מנסח את הדברים רק בגלל סיבות דקדוקיות. רש"י לא נעצר בדברים כאלה. השאלה היא פשוט מי זה האחרים האלה שיעקב חושש מלהרוג אותם? מה? אני לא יודע. בעצם השאלה הוצגה כאן כשאלה רטורית. במהלך uh, הצ... ההצ... ההרצאה של הדברים. אז פשוט אני שואל שאלה כשכוונתי שאני בעצמי אענה. כן. אז מי הם אותם האחרים שיעקב חושש מלהרוג אותם? אנחנו צריכים להבין שהדברים האלה נאמרו מתוך הספרות המדרשית של תקופת המשנה, המשנה והגמרא. במשנה יש ביטוי מעניין, אחרים אומרים. לפעמים אומרים רבי עקיבא אומר, רבי יוסף אומר, רבי ישמעאל אומר, אחרים אומרים. מי זה האחרים הזה שאומרים במשנה? אומרים בגמרא שזה רבי מאיר. רבי מאיר מגיע לו שיקראו לו אחרים, שזה ביטוי קצת מגונה, כי אחר זה לשון של אפיקורוס, ואומרים למה רבי מאיר זכה במירכאות להיקרא בשם אחרים? בגלל שלמד תורה מאחר, אחר זה אלישע בן אבויה. אותו חכם שנהיה כופר. אז כיוון שרבי מאיר למד אצלו אז קוראים לו אחרים. חוץ מזה יש לזה סיבה נוספת זה בגלל שהוא עשה צרות לרבן שמעון בן גמליאל השני שהוא רצה להעביר אותו מנשיאותו אז רבי, רבן שמעון בן גמליאל לא נשאר חייב, החליט שבבית המדרש מכאן ואילך לא יגידו רבי מאיר אומר אלא אחרים אומרים. אבל זה היה. לא סיפור, סיפור, זה סיפור בהמשכים בגמרא מי שמעוניין יכול לקרות. על כל פנים בלשונם של חז"ל זה רבי מאיר. אז אם כן יעקב אבינו חשש מלהרוג את רבי מאיר. ברור מאוד. <אח> פשוט מאוד. עכשיו צריך להבין קצת יותר. רבי מאיר לפי התלמוד במסכת גיטין הוא הנכד של נרון הקיסר. זה ששרף את רומא. אז הוא הנכד של נרון חז"ל אומרים שנירון ערק מהצבא הרומי והתגייר בסתר. אגב, ידוע מבחינה היסטורית שאשתו של נירון קיסר התקרבה ליהדות. שמוע, שמה היה פופאה וכידוע היא דווקא נטטה ליהדות ולכן אין פלא אם דווקא מאותה פופאה יצא אחר כך אבי מאיר למרות שלפי המסורת הרומית נרון הרג אותה כשהיא הייתה בהיריון, אבל אי אפשר לדעת בדיוק את כל הנתונים ההיסטוריים. חז"ל אומרים שמנירון קיסר יצא רבי מאיר. נירון הוא רומאי, לא? נירון הוא רומאי, אז הוא צאצא, לפי חז"ל, של עשו. כי רומא זה בא מעשו, אלוף עירם, זו רומא. אם כך, אה, יש בתוך הקליפה של עשו יכולת להביא לעולם נשמה אדירה, הנשמה של רבי מאיר. פש... וראה יעקב אבינו לא רוצה להרוג את רבי מאיר. עכשיו תגידו לי, אתם מאמינים למה שאני אומר? מישהו שאל אותי הבוקר באינטרנט איפה נעלם הרב שקי הרציונלי. כן, האמת היא ברור שזה לא נכון מה שאמרתי. אלא שיעקב אבינו הרגיש שיש בעשו ערכים, יש קדושה בעשו. אנחנו יודעים שהקדושה שבעשו בא לידי ביטוי בבוא הזמן דרך הנשמה של רבי מאיר. אבל הוא יודע רק שיש צד של אחרים, כן? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אבל מאחורי יש. כלומר הצד האחורי של הקדושה, ש... פועל בעולם דברים טובים דרך הרע זה הצד הנקרא סדרה אחריו הצד האחר, אחרים ועל זה אמרה התורה לא תשתחווה לאל אחר אסור לעבוד את השם דרך הרע אבל בתוך הקליפות נמצאת שמה נשמתו של רבי מלין במילים אחרות הבעיה המוסרית שעומדת בפני יעקב היא כדלהלן הרי בשנים הראשונות של המדינה בכל הספרים של דנידין וכדומה תמיד הציגו את הסוציאליסטים הטובים הישראלים הנחמדים שהם הבוקרים הטובים בטקסס והערבים כאינדיאנים הרעים הרשעים העושקי הפרולטריות וכולי וכולי ואם כן העולם היה מאוד קל יש הטובים ויש הרעים יום אחד החברה הישראלית התעוררה ושמה לב שיש בתוכה קלקומים והיא שמה לב לעוד משהו שבצד השני יש גם ערכים ואז יש קושי להילחם. כי כשאתה נלחם בשני, כשאתה מנצח, אתה גם בא להרוס את רקמת החיים הנושאת את הערכים שבצד השני. ולכן אתה חושש מלצאת למלחמה. וזאת העמדה של יעקב אבינו בשלב הזה. ויירא יעקב מאוד, שמא ירא, זה אנושי. וייצר לו, אם יהרוגו את האחרים, כי הוא יודע ששמה משהו, ששמה ערכים. מה המסקנה? כל זמן שאתה בעמדה נפשית כזאת, אתה לא תיכנס לארץ. אתה לא יכול. אז מה יעשו לך? אתה תהיה מוכרח בעל כורחך בלילה לנצח. וייאבק איש עמו. אתה תהיה חייב לנצח ולהפוך מיעקב לישראל. בסדר, אז עכשיו אתה ישראל, אתה יכול לנצח. ומה עם רבי מאיר, אם תהרוג אותו? זה בעיות של הקדוש ברוך הוא, הוא כבר ימצא איך להביא את הניצוץ של רבי מאיר לידי ביטוי בהיסטוריה. למרות שבקום מדינה זה נכון, זה מה שאני אמרתי. קודם כל הוא חושב, הוא מרגיש את זה, ואחרי הוא יביא שלישי. הוא צריך לעבור את השלב השלישי. הוא צריך לעבור את השלב השלישי. כלומר בהתחלה יעקב מרגיש שליהודנות על עשו, שולח לו מלאכים. פתאום עשו מגיע ואומר וואו, יש לו גם כן ערכים, אני רואה שם רב ש... רבי מאיר נמצא שם. ואז הוא צריך להתגבר, לעבור את השלב השלישי, שבעזרת השם החברה הישראלית גם תגיע אליו בקרוב, אמן. שלום.